0: Efésios 5, 1 a 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocorrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Esta carta do apóstolo Paulo é um dos grandes tesouros do Novo Testamento. É considerada a carta eclesiológica, a carta que define com muita clareza a Igreja de Cristo. E Paulo vem traçando o plano eterno de Deus para a Igreja. Quando diz que Deus nos escolheu muito antes da fundação do mundo... E que este plano de Deus é centrado em Jesus Cristo, através da obra da redenção. E que esta obra é efetivada pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito. E Paulo então ora para que esta igreja entenda qual é a sua vocação, o seu chamado, e o que esta igreja tem em Cristo Jesus, e qual é o poder que está à sua disposição. Paulo também trabalha com esta igreja, mostrando para ela o que, é que aconteceu na história, como resultado deste plano eterno. Como estávamos mortos, escravos do diabo, do mundo e da carne, e Deus foi lá e quebrou os grilhões e rompeu as cadeias, e nos deu vida e nos ressuscitou, e nos salvou gratuitamente para as boas obras. Paulo também mostrou para aquela igreja que, Aquele povo que estava vivendo em inimizades, numa sociedade completamente esquizofrenizada, rasgada, partida, cheia de muros de inimizades, que Deus foi rompeu esses muros e transformou o povo os inimigos num único povo, transformando este povo na igreja, no corpo de Cristo. Paulo vai mostrar que este plano eterno, sublime, de formar uma igreja em Cristo Jesus, era um plano que estava oculto dos séculos, mas agora é revelado a nós. E esta sabedoria de Deus revelada no Evangelho estiver oculta até dos anjos, mas agora a igreja se transforma no palco que vai ensinar homens e anjos a sabedoria de Deus revelada em Cristo através do Evangelho. E Paulo, mais uma vez, ora para que a igreja possa tomar posse daquilo que é dela em Cristo Jesus quando chega no capítulo 4, Paulo começa a mostrar a necessidade da unidade da igreja. E no mesmo capítulo 4, Paulo começa a mostrar que esta igreja precisa não apenas ser una, mas precisa ser também pura. E neste capítulo 5, Paulo tem uma exortação a fazermos a necessidade de imitarmos a Deus. Mas neste particular, nós precisamos evitar dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da teologia, de que o homem é um semideus. Então muitos entendem que imitar a Deus, é ensaiar ser o próprio Deus. É ter cacuete de Deus. É assumir a posição de Deus. E essa teologia diz que há poder em nossas palavras. Basta o homem decretar e as coisas acontecerão. Basta o homem é, dar uma ordem e o mundo espiritual se moverá em, a, em obediência ao comando da terra. Mas não é assim que as escrituras nos ensinam e não é desta forma que Paulo está querendo dizer que nós temos que imitar a Deus. O segundo extremo que temos que evitar nesse particular de imitar a Deus, é a teologia de que Deus é um ser em desuso. É a teologia da secularização, onde não há espaço para Deus, onde Deus não é pertinente, onde Deus não é necessário, onde Deus não tem lugar, onde Deus não tem espaço, onde Deus é descartado, portanto não tem que se imitar a Deus. Mas, meus irmãos, nós temos que entender a expressão sede imitadores de Deus. Porque há um particular em que Deus nunca pode ser imitado. Por exemplo, nós nunca poderemos imitar a Deus na sua soberania. Nós nunca poderemos imitar a Deus nos seus atributos incomunicáveis: autoexistência, imutabilidade, imensidão, infinitude, onisciência, onipresença, onipresença, onipotência. Nós jamais poderemos imitar a Deus nesses atributos. Por exemplo, nós não poderemos imitar a Deus na obra da criação, nem muito menos na obra da redenção. Então o que é que Paulo quer ensinar para nós quando diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados? Vocês perceberem, esta ordem de imitar a Deus, ela é uma ordem constante na Bíblia. E Jesus Cristo disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus nos ensinou a amar e a perdoar os nossos inimigos para nos tornarmos filhos do Pai Celeste. E assim como Deus nos amou, diz João, devemos amar-nos uns aos outros. Então a Bíblia nos exorta a imitar a Deus em que particular? Nos exorta a imitar a Deus, no particular e no aspecto do amor. Vejamos quando se trata de imitar a Jesus. Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. outra Feita, Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Assim como Deus nos acolheu em Cristo, devemos acolher-nos uns aos outros. Ou maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Assim como Deus nos amou e nos deu o seu filho, nós devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, todas as vezes que a Bíblia nos fala de imitar a Deus ou imitar a Jesus... Jamais é no sentido de imitar os atributos incomunicáveis de Deus, mas é de imitar a atitude de Deus de amar e de doar-se, se vocês perceberem. Aqui uma coisa interessante, porque a Bíblia diz que Deus é amor, então devemos imitar a Deus amando. A Bíblia diz que Deus é luz. E devemos viver como filhos da luz. E a Bíblia diz que Deus é verdade e devemos viver de maneira sábia. E é nesse sentido, então, que gostaria de trabalhar com os irmãos. Como é que nós podemos imitar a Deus? Em primeiro lugar, os versos 1 e 2 nos ensinam que nós imitamos a Deus quando nós andamos em amor você vê que depois versículo 1 um, ser depois imitadores de Deus como filhos A característica do filho é imitar o pai O filho herda a natureza do pai E nós somos filhos de duas maneiras Nós somos filhos porque fomos adotados na família de Deus Mas quando você adota uma criança ela recebe o seu nome mas não recebe a sua natureza. Ela recebe o seu nome, ela recebe o seu nome, mas não recebe a sua carga hereditária. Nós somos filhos adotivos, mas a Bíblia diz mais. Nós fomos gerados da divina semente, nós fomos gerados de cima, nós fomos gerados do Espírito, nós fomos gerados de Deus e nós somos Co participantes da natureza divina Nesse sentido A nova natureza foi implantada em nós E portanto nós podemos imitar a Deus Porque somos co participantes da natureza divina É por isso que nós somos filhos de Deus E Jesus deixou de ser o unigênito de Deus Para ser o primogênito de Deus e nós somos membros da família de Deus. E uma das características do filho é imitar o pai. É interessante que imitar aqui, na, palavra, na língua grega, é a palavra mimesis, de onde vem mímica. E certamente os romanos e os gregos entendiam muito bem o significado dessa palavra. Paulo estava falando de uma palavra altamente usada na sociedade daquela época. Por exemplo, a... Quando se falava, por exemplo, em se si ser um grande orador, tinha três coisas que um orador precisava aprender. Um orador precisava de teoria, um orador precisava de mimesis ou de mímica, e um orador precisava de prática. Se alguém quisesse ser um grande orador, ele tinha que imitar os grandes oradores da época, ou do passado. Ele tinha que conhecer a teoria, ele tinha que imitar o estilo dos grandes oradores... E ele tinha que ter prática. Paulo está dizendo, se você quiser ser um grande orador, você precisa imitar os grandes oradores. Mas se você quiser ser santo, você tem que imitar a Deus. Você tem que imitar o caráter de Deus, a atitude de Deus, a maneira e o estilo de Deus viver. Se você perceber o limite que Paulo singe-se, o aspecto da imitação está muito claramente definido no versículo 2 e andai em amor a palavra, o verbo andar está no presente significa que eu devo andar continuamente em amor este amor aí poderia ser caracterizado por duas atitudes esse verso primeiro do capítulo 5 não pode ser desconectado do versículo 32 do capítulo 4 porque diz aí perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou então, a primeira marca do verdadeiro amor é o perdão. Ninguém pode amar sem perdoar. Quem não perdoa, não ama de fato. Então, como que eu vou imitar a Deus? Eu vou imitar a Deus quando eu exercito o perdão. Não é um amor romântico, não é um amor de palavras, não é um amor apenas teórico, não é um amor apenas é, ornado por beleza retórica, mas é um amor que cai no campo e exercita-se em prática de perdão. Depois, se você perceber o versículo 2, não apenas é um amor que perdoa, mas é um amor sacrificial. É um amor que é sacrifício. Andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Quem ama, se entrega. Quem ama, se doa. Quem ama, se devota. Quem ama, está pronto a ajudar. De forma prática, objetiva. E a Bíblia diz que este ato de Jesus, de amar e de se entregar, de se devotar, de se sacrificar, de se entregar como oferta, que isso foi agradável aos olhos de Deus. Como é que você e eu podemos imitar a Deus? Quando você ama seu vizinho, seu irmão, seu parente, até seu inimigo, pronto a perdoá-lo, pronto a buscar uma ocasião para ajudá-lo, para servi lo A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, de que forma? Quando? Quando éramos ainda pecadores. Amar quem nos ama, amar pessoas agradáveis, não precisa esforço, até os gentios faziam. Você imita Deus quando você é capaz de amar e servir, e até se doar e se sacrificar por alguém que ofende você, machuca você, fala mal de você, persegue você. Este é o amor que precisamos imitar. É o amor com que Deus nos amou. A segunda coisa que esse texto está nos mostrando agora, nos versículos 3 a 14, não é apenas andar em amor, mas nós vamos imitar a Deus, andando como filhos da luz. E veja você, a partir do verso 3, que Paulo vai passar do alto sacrifício para a auto A ordem andar em amor é seguida da condenação, da perversão do amor. Olha que coisa interessante. Paulo agora vai mostrar que você que é salvo, você que é filho amado de Deus, não pode mais sustentar um estilo de vida que faz parte daqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Porque os crentes são santos, porque os crentes são reis e porque os crentes são luz. Vamos perceber isso melhor. Observe aí você os versos 3 e 4. E Paulo está falando de duas categorias de pecado. Veja o verso 3, ele está falando de, da categoria dos pecados sexuais. Mas a impudicícia, essa palavra é uma palavra... Ah, dá para desligar só esse ventilador para mim? Eu não vou conseguir manter minha Bíblia no lugar que eu quero. Vocês sacrificam um pouquinho aí me ajudam. Obrigado. Essa palavra impudicícia não é uma palavra muito comum, não é verdade? É a palavra imoralidade, mas a imoralidade, toda sorte de impurezas, impurezas sexuais, ou cobiça, nem sequer nomei entre vós como convém a santo. Paulo está agora tratando da questão da condição do homem sem Deus que vive no contexto da imoralidade sexual. Paulo está descrevendo o mundo da sua época quem participou da palestra domingo passado sobre a questão da pornografia se lembra bem de que a pornografia tem sido uma das marcas dessa sociedade falida, decadente que não leva em conta Deus, nem a sua palavra, nem a verdade mas a decadência moral a sujidade e a perversão do coração do homem não é uma coisa nova. O mundo de Paulo, o mundo em que Paulo estava inserido, era um mundo decaído e corrompido nesta área sexual. A infidelidade conjugal era uma prática constante e comum no mundo romano e no mundo grego. Aliás, essa perversão é, ela se alastra no mundo grego e o mundo grego então influencia o mundo romano. Para vocês terem uma ideia, o historiador Tácito chega a dizer que dos 15 imperadores romanos, 14 deles eram homossexuais. E esse era o contexto em que Paulo estava inserido, de moralidade, de decadência moral, de prostituição, de impureza. E Paulo chega aqui a dizer que esse tipo de pecado são coisas inconvenientes, que não convêm ao santo. Que a igreja não pode mais estar imiscuída, misturada com esse tipo de prática. Que esta avalanche que está varando o mundo não pode entrar pelos portões da igreja de Deus. Não pode ter acesso ao coração do povo de Deus. Que o povo de Deus não pode capitular se a esse estilo de vida. A imoralidade era uma coisa tão séria na época de Paulo... Por exemplo, que na, na cidade de Corinto havia um templo dedicado, dedicado à deusa do amor, Afrodite. Onde havia prostitutas cultuais. Onde a prostituição era até um ato sagrado, entre aspas. Na cidade de Éfeso havia o templo de Diano, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Onde também a prostituição era incentivada e praticada. Paulo diz que essa prática da imoralidade... Não deve ter espaço na vida dos filhos de Deus. E aí no verso 4, Paulo passa a fronteira do pecado sexual, da imoralidade sexual, para dizer que existe um segundo pecado tão grave quanto, é o pecado da língua. E vejam vocês, quando ele diz aí, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas, inconvenientes. Agora, queridos irmãos, Paulo vai mostrar que o crente, ele tem um estilo de vida diferente na maneira de conversar. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma época em que as coisas de Deus estão sendo banalizadas. As coisas de Deus estão sendo vulgarizadas. e Sobretudo, a televisão tem sido um dos grandes instrumentos para minar a questão sagrada, ou a questão do sagrado. Quando programas humorísticos, tantas vezes, tentam aviltar as coisas de Deus, ou banalizar as coisas de Deus, ou vulgarizar as coisas de Deus. Se existe uma coisa, irmãos, que a mim me incomoda, eu acho que não fica bem para o povo de Deus, é usar piadas, chocarrice, para brincar, fazer gracejos, com coisas divinas. E às vezes nós não apenas promovemos isso, mas damos guarida a isso. Às vezes nos deleitamos quando as pessoas contam esse tipo de piadas, o que Paulo chama aqui de palavras torpes ou chocarrices. E nós deveríamos ter palavras sadias. Paulo está condenando aqui, de jeito nenhum, a, a, o, o gracejo ou o, o, o rir, ou viver uma vida alegre ou ter uma vida descontraída não é isso que Paulo está condenando o que Paulo está condenando é que você use de palavras torpes de palavras sujas ou de palavras inconvenientes ou de palavras que não edificam ou de palavras que firam as coisas de Deus de palavras que não convêm ao povo de Deus palavras obscenas, piadas imorais ou banalização do sagrado, ou mesmo quando nós é, ferimos uns aos outros com comentários desairosos, com comentários sutis, ou com críticas indiretas, quem sabe ofendendo a honra, ou quem sabe maculando o nome, ou quem sabe fazendo uma crítica ao templo do Espírito Santo, nós deveríamos fugir dessas coisas. Estas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus e Paulo diz, isto não convém aos filhos de Deus. São coisas inconvenientes. Paulo diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Antes, palavras que edifiquem, palavras oportunas, palavras que abençoem, palavras que construam. A palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 3 que aquele que... Controla a sua língua É um perfeito varão E que um dos sinais Um dos sinais da religião pura E sem mácula é essa Dominar a língua A língua, embora pequena Ela pode ser um instrumento De destruição Como uma fagulha incendeia Uma floresta inteira Então temos que ter muito cuidado Com a questão da fala Muito cuidado Paulo diz que tem que ser uma marca do povo de Deus Agora, queridos, qual é o incentivo e o encorajamento que Paulo traz para nós nesse texto para termos uma vida santa como Filhos da luz? Paulo vai nos dar aí duas exortações muito importantes. A primeira delas é dizer, nós temos que evitar o pecado da imoralidade sexual e o pecado de uma língua suja. Primeiro... Porque se nós cometermos esses pecados, nós inevitavelmente, inexoravelmente enfrentaremos o julgamento de Deus. Veja os versículos 5 a 7. Sabei pois isto. Olha o que Paulo diz. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos entender isso. Não é que Paulo está dizendo que se você teve um pensamento impuro, então você já está no inferno. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque se fosse assim, nenhum de nós chegaria ao céu. O que Paulo está dizendo é que se existe uma pessoa que se diz cristã, se diz convertida e que é cativo, prisioneiro do pecado sexual, da pornografia, da impureza mental, da prostituição, da lascívia, e que alimenta o seu coração com a impureza, com a lascívia, e que alimenta os seus olhos com a impureza, e que abastece o seu coração com a impureza, e que a prática da sua vida é a impureza. Esta pessoa está enganando a si mesma, ela não vai herdar o reino de Deus. Porque Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Paulo chama atenção para isto, saber isto. Nenhum incontinente ou impuro herdará o reino de Cristo. E Paulo já disse isso lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, 1 Coríntios, capítulo, melhor, 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10, ele está tratando desta mesma situação e Paulo é claro ao afirmar lá o seguinte, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Aqueles que permanecem nesta prática desses pecados não herdam o reino de Deus, ou seja, quem permanece nesta prática está dando uma clara evidência que não nasceram de novo, porque se alguém nasceu de novo, é nova criatura, as coisas mestres que tentam silenciar a voz de Deus. Na época de Paulo, existiam alguns mestres que diziam o seguinte: não. O que você faz com o seu corpo não tem problema. O corpo não tem nenhum valor. O que tem valor é o espírito. O corpo é apenas o claustro da alma. É, é bom você pecar mesmo, que quanto mais você peca, mais você dá chance à graça de Deus de evidenciar-se na sua vida. E Paulo pergunta no capítulo 6 de Romanos, como viveremos nós no pecado, nós os que para ele morremos? Não, pelo contrário. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas, vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que, embora, embora conheçam a lei de Deus, desobedecem-na. São aquelas pessoas que dizem que, não, a Bíblia é muito reducionista. Como Marta Suplicy ensina no seu livro, Conversando sobre o Sexo, ela diz o seguinte, que quando uma pessoa está enfrentando um problema de culpa por adultério, por fornicação, ou por, por homossexualismo, e vai procurar então um terapeuta, um conselheiro, ela diz, o problema não é o ato, o problema não é a prática, o problema é a culpa. Remova a culpa e está tudo resolvido. O problema é um grilo da sua cabeça. Eu estava conversando com um conselheiro... E ele estava me dizendo que conversou com um jovem recentemente que estava com um grande dilema da questão da homossexualidade, e conversando com aquele jovem sobre o problema, e até um dia o jovem chegou para ele e disse, pastor, eu estou resolvido, acabou minha crise, não tenho mais conflito. Quando o pastor pensou que ele estivesse dizendo, não, eu rompi essa dificuldade, acabou com isso, agora eu assumi quem eu sou. Eu vou assumir a minha homossexualidade, não tem mais crise. O mundo diz isso, o problema é a culpa. Remova a culpa. Acabe com a culpa. E você não vai ter mais problema. Não encare esta visão reducionista das Escrituras. Mas, queridos irmãos, a Bíblia está dizendo o seguinte, no verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando Paulo escreve sobre este assunto em Tessalonicenses, ele diz que... Deus não nos chamou para impureza e sim em santificação. Que com esta matéria, matéria do sexo, cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo lascivo como os gentios que não conhecem a Deus. E que com esta matéria ninguém defraude a seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Deus é o vingador. E de que maneira Deus é o vingador? De forma dupla. Primeiro, Deus é o vingador, à luz de Romanos capítulo 1, quando Deus chega ao ponto de entregar a pessoa ao seu próprio desejo. Não há grau de degradação mais profunda na vida de um ser humano, quando Deus, no exercício da sua ira, entrega a pessoa aquilo que ela mesma deseja. Diz lá Romanos 1, 24, 26, 28, por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para cometerem toda sorte e torpeza, homem com homem, mulher com mulher. E Deus vai então entregando as pessoas aos seus próprios desejos. A segunda maneira de Deus exercer a sua ira é quando Deus aplica a sua condenação final. Não herdarão o reino de Deus. E Paulo precisa exortar a igreja de Éfeso. Dizendo, meus irmãos, este estilo de vida do mundo não pode mais ser um estilo de vida copiado pela igreja de Deus. Por quê? Porque vocês são filhos da luz. O versículo 7, Paulo diz o seguinte, portanto, agora está concluindo, não sejais participantes com ele. Paulo não está proibindo você de conviver com as pessoas não convertidas. Do contrário, diz ele, nós teríamos que sair do mundo. Ele está falando de não sermos participantes com eles, ou seja, de não sermos parceiros deles nos seus pecados. De não aprovarmos, de não praticarmos aquilo que as pessoas praticam. Não aplaudirmos aquilo que Deus condena. Segunda coisa, irmãos, que Paulo nos dá aqui, Paulo mostra que nós temos que produzir o fruto da luz. Três são as responsabilidades decorrentes, conceito de que os crentes são luz no Senhor. Primeiro, versículo 8. Eles têm de andar como filhos da luz. Preste atenção no que Paulo diz. Pois outrores, versículo 8, éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai é um imperativo, como filhos da luz. Veja que eles não estavam em trevas, eles eram trevas. Veja, veja agora que eles não estão na luz, eles são luz. O conceito é muito mais forte. Paulo diz, antes da sua conversão, você não apenas estava nas trevas, você era a treva. Agora, depois que Jesus mudou a sua vida, transformou a sua vida, não apenas você está na luz, mas você é luz. E o que isso significa? Significa que agora eu devo viver de acordo com aquilo que eu sou. Eu sou luz. E o que a luz representa? Primeiro, a luz purifica. Segundo, a luz ilumina. Terceiro, a luz aquece. Quarto, a luz aponta a direção. Quinto, a luz avisa sobre os perigos. Sexto, a luz canaliza e gera vida. Você é luz. Estas marcas precisam estar presentes na sua vida, na minha vida. Somos filhos da luz. Paulo diz, como filhos da luz, versículo de número 9, nós precisamos. É, produzir frutos luminosos, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, injustiça e verdade. Contrastando com o estilo de vida que vivíamos quando éramos trevas. Uma vida de injustiça, uma vida de engano e uma vida de traição, de impureza. Mas Paulo diz, queridos irmãos, que nós assim não podemos, devemos viver como filhos da luz. O que, é que Paulo está querendo dizer com isso? E nós não podemos viver a vida dupla. Viver na luz como filho da luz significa viver uma vida íntegra, íntegra, transparente, onde você não aparenta ser o que você não é, onde você não tem que botar uma máscara, um véu, um capuz, querendo demonstrar ou revelar ou teatralizar algo que na prática você não está vivendo. Você é viver como filho da luz. Versículo 11, Paulo diz que não basta apenas viver como filhos da luz, mas ele mostra duas coisas que precisam existir ainda na nossa vida, no verso 11. Primeiro, ele fala negativamente, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não faça parceria, não contribua para o pecado, não facilite, não dê as mãos àquele que quer cair, e levar você também para o buraco. Não seja cúmplice com ele. Agora, positivamente, antes, porém, reprovai as obras infrutíferas das trevas. Ou seja, reprovar é um ato positivo. Não é ser omisso. Não é ocupar uma posição cômoda. É atitude ativa de não concordar, de reprovar, de expor aquilo que é treva. Quando chega o verso de número 13, Paulo vai dizer que o pecado não pode ficar oculto diante da luz. Veja o verso 13. Vamos pegar ainda o verso de número 12. Eu acho isso aqui muito forte, irmãos. As obras das trevas são indizivelmente más. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Vamos, Vamos entender isso. Paulo está dizendo que nós devemos ter cuidado até mesmo na maneira de condenar o pecado. Paulo está dizendo que nós devemos ter cuidado até na maneira de exortar contra o pecado. Paulo está dizendo que nós devemos ter cuidado até na hora de pregar sobre essas coisas. Porque às vezes no afã de expor a palavra e condenar o mal, nós chegamos a dragar a sujeira, a esmiuçar essa podridão ao ponto de sugestionar a mente das pessoas aquilo que elas nunca antes tinham conhecido. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com essa tendência moderna dos chamados testemunhos. Já perceberam que está na moda hoje? Para uma pessoa dar testemunho na igreja tem que ser ex alguma coisa. Tem que ser ex viciado, ex assassino, ex ladrão, ex adulto, ex alguma coisa. Uma pessoa que foi criada no Evangelho, que levou uma vida santa, pura, que vive uma vida de retidão, e essa pessoa não tem nada para contar para a igreja. Isso é um desvio terrível. E aí a pessoa tem que mostrar a podridão que ela viveu. E começa a trazer toda a lama do passado. E a despejar toda aquela lama. Paulo diz o seguinte, que o só referir essas coisas é o quê? É vergonha. Nós temos que ter mais cuidado, inclusive, nessa questão. Porque às vezes, a própria descrição ou detalhamento de determinadas práticas podem afetar a mente das pessoas e até despertar as pessoas para aquelas práticas que nós estamos condenando. É isso que Paulo está descrevendo aqui no verso 12. Porque o que eles fazem oculto, o só referir, é vergonha. Verso 13, Paulo diz que o pecado não pode ficar oculto diante da luz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Ou seja, diante da luz. E quem é luz? Deus é luz. A palavra de Deus é luz. E a igreja é luz. Quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Ou seja, Paulo está dizendo que na igreja de Deus não pode ficar as coisas encobertas, debaixo do tapete. E as coisas precisam ser manifestas. E aí Paulo traz uma palavra no verso 14, que foi um dos hinos da igreja primitiva. E mostra a obra da conversão na nossa vida. Dizendo que a conversão é o despertar de um sono. Que a conversão é o despertar da morte. Que a conversão é o arrancar das trevas para a luz. Quando pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Que coisa fantástica. O que é a obra de Deus em nós? É tirar-nos do sono da morte. É tirar-nos da própria morte. É tirar-nos das próprias trevas. Finalmente, irmãos, o que é imitar a Deus? Imitar a Deus é andar em amor. Imitar a Deus é viver como filhos da luz. Imitar a Deus é andar em sabedoria, versículos 15 a 17 por que é que Paulo diz isso? por quatro razões, primeiro ele diz, nós devemos viver com sabedoria primeiro porque a vida é curta segundo, porque os dias são maus terceiro, porque Deus nos deu a mente para raciocinar quarto, porque Deus tem um plano para a nossa vida eu quero que você observe só duas coisas preciosas que eu chamo a sua atenção, primeiro o que é andar em sabedoria? Primeiro, as pessoas sábias tiram maior proveito do seu tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néstos e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra remir significa comprar. E no contexto aqui você está comprando tempo. E a palavra tempo aqui não é Cronos mas é cairós. É comprar, remir, oportunidade. Ou seja, aproveite as oportunidades. Oportunidade é uma coisa que chega, que pode ir embora. Ontem eu estava pregando, e um senhor que estava ouvindo, disse pastor, o senhor usou uma ilustração para a oportunidade da cidade. Quando eu estava contando, como os gregos... Descrevi a oportunidade como existe em Paris um estátua à oportunidade. É um homem com asas nos pés e asa nas costas, na posição de um corredor, com asas de águia e com um tupo de cabelo na frente e calvo atrás. Ou seja, a oportunidade está batendo asas e você, se você não agarrá-la pela frente, você não consegue apanhá-la mais e ele diz, pastor, eu preciso contar para o senhor a ilustração da roça, porque eu sou um lavrador, ele diz o seguinte cavalariado só passa por você uma vez, ou seja Paulo diz, aproveite as oportunidades, agarre as oportunidades, você já percebeu que para todo mundo o tempo é o mesmo, 60 minutos por hora e 24 horas por dia, algumas pessoas aproveitam as oportunidades, outros desperdiçam-nas algumas pessoas fazem tanto num dia de 24 horas, os outros, venha o tempo passando. Paulo diz, você como sábio precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo, aproveite as oportunidades. Estava lendo uma ilustração interessante, um aviso, olha bem esse aviso. Perdidas ontem, em algum lugar entre o nascer e o pôr do sol, duas horas de ouro cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. Tempo perdido, não dá para se recuperar. Aproveite as oportunidades, use o seu tempo sabiamente, seja no seu lar, seja no seu casamento, seja nos seus negócios, seja na sua vida com Deus, na sua vida devocional, seja nas oportunidades de testemunhar o Evangelho de Jesus. Eu estava pregando ontem, a, e a Valma estava partilhando o mesmo texto aqui ontem na reunião de oração, daquele Bartimeo cego, mendigo, ele era cego, ele não podia ver. Mas alguém certamente chegou para ele e disse, ó, Jesus está passando por Jericó. Já pensaram se ninguém falasse para aquele homem que era Jesus? Ele não saberia que Jesus estava passando por ali, ele simplesmente escutaria um barulho. o Tropel da multidão. Mas alguém aproveitou a oportunidade e disse para aquele cego, Jesus está passando por Jericó e é a última vez que vai passar por aqui. Nunca mais Jesus passou por Jericó. Aquela era a última viagem dele, passando por Jericó. Aquele homem agarrou a sua oportunidade. Temos que aproveitar as oportunidades. Quando Jonathan Edwards tinha 18 anos de idade, ele escreveu no seu diário, resolvido, Nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder. Jonathan Edwards. Teve 11 filhos. Estudava 11 horas por dia. Pregava a palavra de Deus com graça e poder. Talvez nenhum homem tenha influenciado mais a história americana do que ele. Decidido, aos 18 anos. Decidido. Nunca perder... Um só momento de tempo. Irmãos, quantas vezes nós desperdiçamos tempo, e tempo é sagrado. Quantas vezes a gente fica falando nada, conversando nada. Onde você se coar na peneira, não sobra nada. O tempo é precioso, e Deus não o concede para que possamos remi-lo, aproveitando as oportunidades. Portanto, quando Deus coloca uma pessoa perto de você, aproveite essa oportunidade. Quem sabe essa pessoa não vai ter chance mais de ouvir. Ou quem sabe você nunca mais vai encontrar essa pessoa. Paulo diz assim, remendo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. A segunda coisa que Paulo diz, as pessoas sábias discernem a vontade de Deus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade. Foi esta oração que Jesus Cristo fez. Pai, não a minha vontade, mas a tua. E ele nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Descobrir a vontade de Deus, meus irmãos, é a coisa mais importante na vida. Uma pessoa é plenamente feliz e realizada quando ela tem consciência de que está no centro da vontade de Deus. Você conhece aquela belíssima história do nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton. Quando, aos 26 anos de idade, ele resolve deixar a sua pátria, deixar a sua família. Seu pai era presbítero, seu pai era médico, seu pai era deputado federal por duas legislaturas. E ele recebe o chamado de Deus para vir para o Brasil logo que terminou o seu curso no Seminário de Princeton. E alguém chegou para ele e disse, Simonton, você... É louco deixar um país confortável como a América. Sua mãe já está idosa, precisando de você. O conforto, o convite de grandes igrejas para ir para um país pobre como o Brasil, com tantas doenças endêmicas, sem que você conheça a língua. Isso é loucura. Sarmel respondeu, a maior loucura na vida de um homem, ainda que cercado de vantagens, é estar fora da vontade de Deus. O lugar mais seguro para a vida de um homem, ainda que cercado de perigos, é estar no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus. Paulo diz que precisamos aprender isso. Eu termino fazendo algumas perguntas. Você tem imitado a Deus amando, perdoando e se doando para as pessoas? Qual foi a última pessoa que você abençoou? nesta última semana, ou neste último mês? Qual foi a pessoa que você serviu de uma maneira generosa e até sacrificial? Você tem fugido da impureza sexual? Tem desligado a televisão? Tem resistido à tentação? Como é que você tem lidado com os pecados da língua? Você tem tido vitórias nesta área? Ou de quando em vez ainda você se colhe falando mal de alguém? Ou oh, ainda se colhe com palavra impura nos lábios. Você tem reprovado o que é errado em sua vida e na vida das outras pessoas. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado. Você está vivendo no centro da vontade de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos como imitadores de Deus. Que seja assim para a glória do seu nome. Amém.